0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com. ¡Empezamos! Hola delecasteros y delecasteras, hoy quiero informaros sobre una noticia importante relacionada con los exámenes DLC1 y DLC2. El Instituto Cervantes ha anunciado el 19 de septiembre de 2023, esto lo digo por si acaso lo escucháis más tarde, que a partir de de la primera convocatoria de 2024 que será en abril para el DLC1 y en mayo para el DLC2, se llevará a cabo una renovación en estos exámenes. Esto significa que habrá algunos cambios en la estructura y la forma en que se evaluarán. Sin embargo, quiero destacar que si alguno de vosotros está planeando hacer estos exámenes en la convocatoria de noviembre de 2023, que no se preocupe, ya que el formato actual se mantendrá sin cambios en esta convocatoria. ¿Cuál es el propósito de estos cambios? Principalmente se busca mejorar y actualizar los exámenes para hacerlos más efectivos y alineados con las recomendaciones del volumen complementario al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas OMCER, publicado por el Consejo de Europa. Os dejo un enlace de este volumen complementario al marco común europeo por si queréis mirarlo. Los cambios en los exámenes son, en su mayoría, menores, muy pequeños. El número de preguntas y los tipos de textos seguirán siendo los mismos. Lo que cambiará son las escalas de calificación, o sea, cómo se evalúan las distintas tareas, especialmente en las pruebas productivas, donde se introducirá la mediación como un criterio de calificación. Esto significa que las pruebas ahora se llamarán prueba de expresión mediación e interacción escrita y prueba de expresión mediación e interacción orales. Ahora os resumiré los cambios más importantes. DLC1. En el DLC 1, la prueba de comprensión de lectura permanecerá igual. En la prueba de comprensión auditiva, habrá cambios en la dinámica de la tarea 1, pero el tipo de texto y el número de preguntas seguirán siendo los mismos. En la prueba de expresión, mediación e interacción escrita, habrá un mayor énfasis en los textos que los candidatos deben crear y las escalas de calificación cambiarán para incluir una categoría de cumplimiento de la tarea con descriptores de mediación. En la prueba de expresión, mediación e interacción oral, las escalas de calificación cambiarán para incluir una categoría de cumplimiento de la tarea que se centrará en la expresión, la mediación o la interacción según la tarea. Y en el DLC2, pues en el DLC 2, la tarea 5 de la prueba 1 tendrá 7 preguntas en lugar de 15 y se añadirá una nueva tarea al final de la prueba con 8 preguntas. En la prueba de expresión, mediación e interacción escrita habrá también, como antes en el caso anterior del DLC 1, un mayor énfasis en los textos que los candidatos deben crear y las escalas de calificación cambiarán para incluir una categoría de cumplimiento de la tarea con descriptores de mediación. En la prueba de expresión mediación e interacción oral, las escalas de calificación cambiarán para incluir una categoría de cumplimiento de la tarea que se centrará en la expresión, la mediación o la interacción según la tarea. Y quizá os estáis preguntando qué es la mediación. Bueno, pues el MCER, presenta el concepto de mediación como a continuación se detalla. Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las actividades de mediación escritas y orales hacen posible la comunicación entre las personas, que son incapaces por cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente. La traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la toma de notas proporciona a una tercera parte una reformulación de un texto fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo. Las actividades de mediación de tipo lingüístico que procesan un texto existente ocupan un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de nuestras sociedades. Bueno, tenéis este texto, por si no lo habéis entendido lo podéis leer en mi página web seguimos un poco con la mediación. La mediación se introdujo en el CER como algo diferente de las cuatro destrezas, comprensión, interacción, producción y mediación. El uso de la lengua implica, a menudo, varias actividades y la mediación combina la comprensión, la expresión y la interacción. En muchos casos, además, utilizamos una lengua no solo para comunicar un mensaje, sino para desarrollar una idea, para articular los pensamientos o para facilitar la comprensión y la comunicación. Son las actividades que hacemos, por ejemplo, para que la gente se entienda mejor. En una clase, cuando tenemos que hacer una actividad en pequeño grupo y hablamos para organizarnos y para conseguir hacer esa tarea correctamente, eso sería una mediación. Y ahora, ¿qué va a ocurrir en 2004? Una vez que termine la convocatoria de noviembre de 2023, el Instituto Cervantes publicará en su página web las especificaciones, los modelos de examen y las guías para la nueva versión de los exámenes. Así que, estad atentos después del examen de noviembre, si os vais a presentar en abril o en mayo, pues estad atentos a las noticias del Instituto Cervantes en diciembre. ¿Qué son las especificaciones? Las especificaciones podéis encontrarlas en la página web del Instituto Cervantes donde hay un cuadro, que se llama así, de especificaciones, donde se describe qué se evalúa, con qué actividades, cómo son las actividades y qué tienen que hacer los candidatos que hagan este examen. Uno de mis libros, Método del DLC1, prepara para la prueba escrita del DLC1. Entonces estaré muy atenta después de noviembre para hacer los cambios necesarios en mi libro y ya os informaré de los cambios en el podcast o en mi web delexam.com. exam.com Por cierto, muchísimas gracias a todos los que han comprado mi libro, Método del EC1, Prueba Escrita, y ponéis esos comentarios. Muchísimas gracias. Y nada más. Si tienes alguna pregunta sobre los cambios en los DLC1 y DLC2, puedes hacérmela a mí o también puedes formularla a través de un formulario público del Centro de Atención al Usuario del Instituto Cervantes. Te dejo también un enlace en mi web. Espero que esta información te sea útil en tu preparación para estos exámenes y mucha suerte a todos los que os presentéis ahora el 13 de octubre y para los de noviembre y para todos. Y muchísimas gracias. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadridonline@gmail.com o en mi página web deleexam.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen DELE individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más.